0: Bom dia querida Ibabe, bom dia queridos, é o nosso aniversário, graça e paz, que privilégio estarmos comemorando mais um ano de vida, mais um ano, 80 aninhos, 82 aninhos, que privilégio nesse dia declararmos que nós amamos o nosso Senhor e Salvador, que nós amamos esse Deus que nos dá vida, que nos dá respiração, para podermos comemorar. E nós temos mais comemorações ainda, hoje de manhã. Queridos, abram a, a palavra de Deus em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Enquanto vocês abrem, ou abrem os seus tablets, seus celulares... Eu queria informar que a palavra de Deus um, Ela não foi uh, escrita em capítulos e versículos Isso foi adicionado depois para nos facilitar Então era um livro Era um livro E o texto que eu quero partilhar hoje de manhã Nessa devocional É em Marcos capítulo 5 Versículo 21 Porém eu queria dar uma breve informação sobre o que aconteceu antes, o que aconteceu antes, foi mais ou menos assim, Jesus Cristo está numa cidade com os gadarenos, e ele faz um milagre incrível, incrível, um homem possesso com legião, durante muito tempo é liberto, a legião sai, e essa legião vai para os porcos, e estes porcos morrem, e o povo da cidade fica muito brava. O povo da cidade fica muito bravo e fala, você tem que sair daqui. Porque o PIB da cidade diminuiu. Perderam dinheiro. Então, em vez de olhar aquela vida que foi salva, eles falam, o senhor sai daqui. E sabe o que o nosso senhor Jesus Cristo faz? Sai. Não usa de nenhuma prerrogativa, ele sai. E aí a palavra de Deus diz que ele vai para o outro lado daquele lugar Ele pega o barquinho e sai Vai para o outro lado do lago E aí começa a parte da nossa história Mas eu queria que vocês soubessem o que aconteceu antes Aí, o versículo no qual ele sai está no capítulo 5, versículo 17 Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles E Jesus sai e aí começa o que eu gostaria de partilhar com vocês hoje 5, versículo 22 tendo Jesus voltado do barco para a outra margem ele saiu daquele lugar e foi para a outra margem Sendo Jesus, tendo Jesus saído do barco para a outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então ali chegou um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Queridos, Jairo era um homem que trabalhava na sinagoga, fiz uma pesquisa, fiz uma pesquisa, provavelmente ele fazia parte do louvor daquela sinagoga era um, dos, era um dos pastores de música daquela igreja possivelmente só que os judeus não reconheciam Jesus como Messias os judeus não reconheciam Jesus como Messias quando Jairo procura Jesus ele pode perder o emprego dele e ele tem algumas roupas que o distinguem ele é homem e ele se ajoelha quando ele se ajoelha, ele reconhece Jesus como Messias, ele se ajoelha, reconhece Jesus como Messias e grita, a minha filha está morrendo, por favor, venha e ajude, e o que me intriga muito, no comecinho dessa história, é que, é o versículo 24, Jesus foi com ele, Jesus não perguntou, Jesus não perguntou, você acredita mesmo? Você é um, um religioso? Você eu, 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 Jesus não fez nenhuma pesquisa. Jesus foi. Esse é o Jesus que nós temos, amém? Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Ah, e aí a história continua. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Aí nós temos a segunda pessoa de nossa história. Esta é uma mulher, uma senhora. Esta é uma mulher que era desrespeitada, impura, de acordo com a lei, pela doença que ela tinha, aquela doença a fazia impura. Esta era uma mulher pobre, porque tudo o que ela tinha, ela gastou com os médicos, e em vez de melhorar, piorava. Então nós temos, parece uma antítese de Jairo, mulher, pobre e doente. Ela... Também chega perto do médico, dos médicos. Esta senhora está doente há 12 anos. Significa, queridos e queridas, que por 12 anos esta mulher não é tocada e não pode tocar de acordo com a lei. Imagine que nós ficamos dois anos com a pandemia sem poder abraçar e beijar. E veja o dano que fez. Não fez dano? Porque nós somos criados para estar em grupos, para amar, para sermos tocados, para tocar. Dois anos causou tanta questão de saúde emocional, as dependências químicas, todas as dependências pioraram porque não teve esse toque. Agora imagine, 12 anos sem abraçar. Imagine 12 anos sem ser abraçada, sem ser tocada. Esta mulher tem um aspecto diferente de Jairo, não está vestida provavelmente tão bem, Jairo, ele tinha roupa sacerdotal, ele tinha uma roupa diferente, e esta mulher, com todas as suas questões, ela fala o seguinte, quando ela ouviu o versículo 27, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava se eu Tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Queridos e queridas, eu tenho uma opinião aqui. E ah, seja paciente comigo, use sua imaginação. Para que Jairo chegasse a Jesus, eu não acho que foi tão difícil. Ele era um homem, ele estava vestido diferente, ele tinha roupas diferentes. Para que essa mulher doente, 12 anos, anêmica... Chegasse a Jesus Ah, foi outra história Concordam comigo? Ah, foi outra história Ela teve que ser pontual Ela teve que usar da energia pouca que ela tinha Para fazer algo que era condenado pela lei Ela não podia tocar em ninguém Ela não podia tocar em ninguém Ela não podia tocar em ninguém Ela era uma pessoa como as pessoas tinham preconceito quanto a ela aí ela falou, eu vou entrar de mansinho hum, eu vou tocar por trás, porque eu acho que é onde ela conseguiu chegar mesmo e eu vou sair de fininho, mas eu sei que eu vou ser curada aí, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no momento que ela o toca a hemorragia para no momento que ela o toca a hemorragia cessa ela vai por trás, ela o toca e ela sente no corpo algo diferente que ela não sentia há 12 anos no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a mulher e perguntou, quem tocou o meu manto? E eu queria fazer esse primeiro ponto aqui, quando ela o toca, ele sente, e é interessante que tinham muitas pessoas tocando, comprimindo, eu passei em parte da minha vida, há três anos da minha vida, em Juazeiro do Norte do Ceará, ô lugar lindo, o lugar Ceará é lindo queridos... Mas tinha um período do ano que vinham as Romarias para o Padim Padicício. E a cidade triplicava. Era muita gente. 25 de março não chega nem perto. Sabe? Bom retiro não chega nem perto. Era muita gente. E eu vim de São Paulo, não conhecia muito disto. Me lembro, eu estava estudando, estava fazendo um seminário lá. Eu me lembro de ter saído num dia da Romaria e fui até a cidade de Juazeiro. Eu quase não voltei eu quase, tinha tanta gente então quando eu leio esse texto eu me lembro dos meus tempos em Juazeiro do Norte com muita gente tocando com muita gente tocando mas o jeito como essa mulher o tocou foi diferente tinha muita gente perto de Jesus não tinham bodyguards não tinham pessoas para proteger Jesus né? hoje em dia não teria? Né? bastante seguranças né? Né? para não deixar nada Jesus não tinha segurança ele está no período mais fértil do ministério dele. Ele tinha já curado muita gente, ele tinha passado por Cafarnaum, ele tinha curado a sogra de Pedro, ele tinha feito muitas curas. Ah, então, ele está num período de grande popularidade. Então, as pessoas estão chegando, estão chegando. E Jesus está no meio do povão, amém? Jesus está no meio do povão. Jesus está no meio desse povo, sem segurança, nem os discípulos conseguiriam manter as pessoas longe de Jesus, e Jesus está de boa, Jesus está de boa, no meio do povo, sabe, lá em Juazeiro, o povo, eles vinham de muitos lugares, sabe queridos, então o desodorante vencia, sabe, o desodorante vencia, sabe, então, eu me lembro como uma paulistana, falei, nunca mais saio de casa no dia do, da Romaria, quero ficar longe, né? jovem, fazendo seminário, 19 anos, 18 anos, Jesus no meio desse povo, está ali de boa, e aí, ele demora um tempo, porque ele quer saber quem tocou, Imagina os discípulos, Jesus, como assim? Quem, quem te tocou? Quem não está te tocando? Olha a muvuca que está aqui. Olha a muvuca, como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Mas Jesus, Ele quer descobrir quem a tocou. Ah, os discípulos responderam, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, e tremendo de medo, contou toda a verdade, queridos, século 21 falar de hemorragia não me é confortável, na época de Jesus, com toda aquela lei, que dizia que ela é impura, contar a verdade foi muito difícil, contar que ela tinha uma questão física, e explicar porque ela tocou um homem com uma questão física que ela tinha, foi algo tremendo, eu estava preparando aqui pensando, talvez eu teria perdido essa bênção, porque eu teria vergonha de contar no meio de todos aqueles homens. Porque lembra? O povo achava que quando alguém tinha uma doença, é porque a pessoa estava em pecado. Lembra? Lembra-se de Jó, quando ele perde tudo? Os amigos dele falam: olha, você deve ter pecado, porque para estar numa situação dessa, né, é porque você pecou. Não é a nossa cabeça de ocidental, de religioso se não está trabalhando já faz quatro anos é porque alguma coisa está fazendo de errado se não casou ou se se divorciou é porque talvez, né sabia que esses pensamentos que passam pela nossa cabeça de religioso o judeu tinha o mesmo lembra-se o rapaz que era cego e os discípulos falaram, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele, foi a família, porque na cabeça deles, se está com problema, é porque pecou. Não está amando Deus como deveria, não está lendo a Bíblia como deveria, não está subindo no monte como deveria. Entende a cabeça das pessoas que estavam ao redor dessa mulher? Então, como é que ela consegue falar toda a verdade? Ela fala toda a verdade para Jesus, ali, ela fala toda a verdade, querido e querida, homem, se coloque nessa situação também, você falaria toda a verdade, querido e querida, para quem você fala toda a verdade? Para quem você fala toda a verdade? Para que a cura venha, a cura não vem quando a gente não fala toda a verdade, viu queridos, não é só na vida física não, enquanto eu não falo toda a verdade, nada acontece, e eu sempre digo que toda a verdade a gente fala nas cozinhas das nossas casas. Aqui é a nossa sala de estar. E um abenço, eu louvo a Deus pela nossa sala de estar. Mas são nos nossos pequenos grupos. É na, na intimidade do nosso, nosso padrinho, da nossa madrinha, do nosso discipulador que nós falamos toda a verdade. Querido querida, quem é a pessoa para quem você fala toda a verdade? Essa mulher, frágil machucada pela vida 12 anos sangrando, ela fala toda a verdade naquele lugar possi possivelmente homens machistas também, certo? possivelmente homens machistas homens que tinham uma ideia de que se ela estivesse assim, ela nunca podia tocar nesse homem chamado Jesus Cristo mas Jesus, então a mulher sabendo disso, contou, versículo 34 aí ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, queridos, queridos e queridas, essa palavra filha, ela ecoa nos nossos corações, essa mulher que há 12 anos não era tocada, essa mulher que há 12 anos não podia tocar ninguém, é absolvida pelo rei dos reis, pelo príncipe dos príncipes, pelo aquele que fez os céus e a terra que ele estava na criação, e ele a chama de filha, aleluia, amém queridos, filha, ele não dá um sermão para ela, ele não dá um sermão e diz, porque você fez isto? você não podia ter me tocado, eu sou o Messias, eu sou o puro, você usou a lei de fora, você não entende a lei, ele não fez isto, ele se permitiu ser tocado e ele a chamou de filha, filha amada, sabia que a tua identidade é de filho e filha amada? Você recebe isso querido e querida? Filho e filha amada o que nos define, não são nossas áreas de recuperação, é quem Deus diz que nós somos, filho e filha amada, não importa o que você tem no corpo, não importa a dor da alma que você está passando, Deus te chama de filho, Deus te chama de filha, pós pandemia, nesse momento difícil que estamos atravessando, com os nossos trabalhos machucados, Todos nós temos passado por situações de perdas Perdas de família, de amigos Mas nós podemos prosseguir sabendo que somos filhos e filhas Filhos e filhas E Jesus então ah, entende, ela entende Ele a chama de filha E aí ah, acontece um pobrebinha 35 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E fala, sua filha morreu Sua filha morreu Jairo Eu fiquei imaginando Se eu fosse Jairo Imagine você Jairo Todo arrumadinho Quase perde o trabalho na, na sinagoga Reconhece Jesus como Messias se ajoelha, faz tudo certinho E Jesus gastou tempo com uma senhorinha. a senhorinha A senhorinha já estava doente há 12 anos Podia esperar mais um pouquinho? Jesus disse que não Jesus disse que não Só que nesse trâmite A menina morre Então ah, ah, Sua filha morreu disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, não tenha medo, então somente creia, pai que está aqui, mãe que está aqui, a primeira pergunta que eu faria é, crer no quê? A menina morreu, crer no quê? A menina morreu, aí Jesus ele fala assim, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, não deixou que ninguém o seguia, lembra da multidão? Jesus não deixou que ninguém fosse, Jesus nunca fazia espetáculo da cura que ele performava, Jesus nunca fazia espetáculo da cura que ele performava. Nesta situação, sabe o que fiquei é pensando, queridos, preparando esse texto? Tem algumas intimidades nossas que são poucas pessoas que vão saber. Jesus respeitou a intimidade desta família. Não levou um bocado de gente para ver o milagre que ele ia performar. Jesus Cristo é discreto, Ele nunca faz questão de ser reconhecido como o Messias em nenhum dos Evangelhos, Ele é discreto, Ele não precisa se utilizar da profissão dEle, lembra no comecinho da palavra hoje, o que aconteceu? Quando os galarenos falaram, você vai embora, porque você está mexendo com a nossa vida econômica, Ele não falou, você não sabe como você está falando? Você sabe que tem muita gente querendo ser curado? você sabe que eu sou o filho de Deus, e eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, porque eu sou o criador dos céus e da terra, consegue Jesus, consegue ver Jesus fazendo isso? Mas eu consigo ver eu fazendo isso, você consegue se ver fazendo isso querido? Jesus nunca precisou utilizar da, de quem ele era, para colocar-se igual abaixo do outro isso é fascinante nos evangelhos é fascinante aí, aqui Jesus Cristo, ele só leva três pessoas, queridos nem os doze ele levou levou só os amigão mesmo dele e os outros discípulos que cresçam né, mas como o senhor levou só Pedro, Tiago e João? e por que, que eu não fui? ué, porque não não, não um homem inteiro dos anjos, um homem inteiro um homem inteiro, Jesus, o criador da terra, Jesus na criação, leva três pessoas para fazer um milagre desses, ele só leva Pedro, Tiago e João, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz, então, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus, tem umas histórias assim, queridos e queridas, que é muito interessante Acho que as pessoas falam, olha, o Senhor disse que o Senhor é filho de Deus O Senhor diz que o Senhor é Messias Mas nós sabemos quando está morto e quando está dormindo E ela está morta Nós sabemos, Jesus né? O Senhor é todo sabedoroso, todo poderoso e tudo Mas essa menina morreu E Jesus fala, mas por que o alvoroço todo? Por, por que a confusão toda? Tinha as carpideiras, sabe queridas, queridos e queridas, eles, é uma menina muito querida, é uma menina muito amada, logo, logo nós vamos ter os batismos dos nossos queás, dos nossos adolas, essa menina tinha cerca de 12 anos, essa menina tinha 12 aninhos, chama-se um, Menarca, eu descobri essa palavra ponta, palavra bonita, né? Queria falar uma palavra bonita para vocês entenderem, tá bom? <risos> Menarca significa a menina que está saindo da infância e entrando na vida de jovem adulta. Como nós falamos, era uma mocinha, estava se tornando uma mocinha. Doze aninhos. E Jesus fala, ela não está morta, ela está dormindo. Querido e querida, eu queria desafiar você nesta manhã. Sabe aquele sonho que você fala, não dá mais ah, fui roubado, fui roubada, por causa da bendita, da pandemia? Está dormindo, não morreu não. Recebe em nome de Jesus? Está dormindo, morreu não. Satanás não tem o poder de tirar o que Deus nos dá. Satanás não tem o poder de tirar o que Deus nos dá. Não tem um que consegue impedir o que Deus tem para nós. Se não é nosso, quer dizer, se é nosso, vai voltar. Se é nosso, vai voltar. Jesus parece tão alheio à situação todo mundo chorando, toda a situação acontecendo e Jesus fala: não, ela está dormindo. O teu sonho não precisa ter morrido. Aí Jesus fala assim, versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou a pela mão e disse, talita cume, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina de 12 anos, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, mas ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A menina não só foi ressurreta, mas a menina acordou saudável, com fome. A menina acordou bem, acordou com fome, e o Senhor Jesus fala, dê comida para essa menina. Queridos, Jesus performa dois milagres, um para Jairo, eu queria saber quantos de nós nos identificamos com Jairo, arrumadinho, ah, confessou Jesus, fazia parte da cultura socioeconômica e aí uma senhorinha, sem praticamente nenhum status, mas Jesus a cura, Jesus a cura antes de curar a menina nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não olha o que nós temos por fora, amém? queridos e queridas, nós estamos no mundo ocidental, onde Louis Vuitton vale bastante, onde as roupas de marca valem bastante, onde os carros valem bastante, o teu Deus não vê como o homem vê, o teu Deus olha para um jairo da sinagoga, e ele não fala, eu tenho que curar logo essa menina, porque e aí o povo religioso reconhece que eu sou Jesus, ele não faz, ele não se vende, Jesus não se vende. Ele não se vende. Ele amou Jairo. Ele cuidou da filha de Jairo no tempo dele, do jeito dele. Porque se você perceber, não dá tempo lá. Se você perceber, quando Jairo fala para Jesus, você fala assim: Jesus, você pode colocar a mão nela? Dá uma olhadinha, bem rapidinho. No versículo, no versículo 5, versículo. Um, versículo 23 vem por favor, impõe as mãos sobre ela, Jairo se achava tá ah, respeitosamente Jairo Senhor, olha, o Senhor pode fazer, eu já te adorei mesmo então, ah, pode fazer isso olha só o que Jesus faz no versículo 41 a sensação que eu tenho é que Jesus dá uma olhadinha para Jairo e tomou a pela mão tipo assim, Jairo, posso curar do meu jeito? Glória a Deus. Posso curar do meu jeito? Quantos de nós nos identificamos com Jairo? Todos nós, por mais simples que sejamos, temos um momento Jairo. Temos ou não temos? Seja honesto. Todos temos nosso momento Jairo. E todos os homens e mulheres aqui têm o um momento desta senhora que a gente não sabe o nome. Todos nós temos um momento em que há 12 anos a gente está sofrendo não sei lá com o que. E a gente é considerado impuro. E nós não podemos ser tocados e não podemos tocar. E Deus cura. Ambos do jeito como Ele quer. Esta manhã, queridos e queridas, nós vamos cantar que nós temos valor. Esta manhã nós vamos louvar a Deus dizendo que não importa se somos Jairo, se somos esta mulher, nós temos o valor porque Deus vê valor em cada um de nós. Queria fazer um comentário. Semana passada foi o dia das mães. Este homem aqui, ele intercede e ele corre para salvar a filha, eu fiquei pensando aqui, por que, que não é a figura de uma mãe correndo atrás da filha, não, esse evangelho, os evangelhos falam de um pai, intercedendo pela filha, querido pai que está aqui, você sabe que tem algo que só você como pai pode fazer, que a tua esposa como mãe não pode fazer? quem dá identidade para o teu filho, para a tua filha, é você homem, não é a mãe, nós mães, nós acolhemos, nós mães, nós amamos, a criança saiu da gente, até o um aninho, ela não sabe que ela é ela e a mãe é a mãe, ela acha que ela e a mãe é um, está na economia divina, que você pai, é o que dá identidade para o seu filho, para a sua filha, amém? tem um lugar que a mãe não consegue fazer, a mãe ela tenta ser mãe e pai, mas ela não consegue, precisa de uma outra figura masculina, um tio, no meu caso foi o pastor da igreja, foi o pastor da igreja que me deu essa identidade, que eu sou uma filha amada de Deus, eu queria desafiar aos Jairos que estão aqui, para tomarem posse disso que Deus diz que você faz, que Deus diz que você faz, que Deus diz que você faz, que é ser um pai. Querido, querida, houve uma separação, que pena, o filho continua teu. Houve uma separação, que pena, a filha continua tua e você somente pode fazer esse papel. Então, desafio para os Jairos, eu tenho mais um desafio bem rapidinho para as mulheres. É o seguinte, eu acredito que essa história, ela tem... É uma história só em duas partes. Deus cura a menina e Deus cura a mulher. Eu acredito que é uma história só, é um arquétipo ali. A menina precisou de um pai para interceder por ela. A mulher levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Amém? Com um pouquinho de força que ela tinha, ela foi lá e tocou em Jesus. Mulher que está aqui, deixe de ser a menina que espera pelo papai. Vá à luta entregue-se ao que você precisa ser curada Trabalhe no pequeno grupo a tua área Porque Deus, Ele pode E por fim, o pessoal do Novo... Já está aqui? Ah, a última frase que eu queria falar Queridos, é a seguinte Eu escrevi para não esquecer cuidado com a multidão, cuidado com a multidão, foi a multidão da cidade dos gadarenos que suplicou para que Jesus saísse do território deles, foi a multidão que retardou a cura da mulher, foi a multidão que Jesus evitou presenciar a cura da menina, Jesus gosta de intimidade... Jesus gosta de intimidade Venha na nossa sala de estar Venha nos nossos cultos abençoados Mas procure um lugar pequeno Para você tocar Jesus Procure um lugar pequeno de intimidade Porque nós usamos disso Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Continue se fazendo presente Em nossas vidas, amém